0: Einen ganz, ganz herzliches Willkommen, ein herzliches Hallo zu diesem Abend heute hier im Jesus-Treff im Rahmen von Bibel und Botschaft. Wir freuen uns natürlich ganz, ganz arg, dass Daniel und Johannes hier sind, die den Abend gestalten werden. Und ich will jetzt auch gar nicht lange drum herum reden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend mit sehr, sehr gutem Input, mit viel guten Gedanken, dass ihr jetzt auch vom Alltag einfach hierher kommen könnt ruhig werden könnt und einfach das, was auch heute war, wirklich beiseite schieben könnt und wirklich ähm, ganz viel aufnehmen dürft, was jetzt der Abend bringt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. freuen uns total über die Einladung, dass wir uns selber hier mal einladen durften und der äh, Tobi dann irgendwann auch ähm, eingewilligt hat und so. <lacht> Nach langem Nerven hat er dann endlich gesagt, okay, das, nein, schön, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir den Abend hier so zusammen äh, verschwitzen dürfen. Damit ihr, damit ihr wisst, was ähm, heute Abend auf euch zukommt, dieser Abend wird, wird eine Mischung aus Liedern, aus Informationen und aus Geschichten, die wir zwei auch persönlich miteinander erlebt haben und wir zwei, wir kennen uns jetzt doch schon relativ lang. Wann bist du nach Heidelberg gekommen? 2004, bist 2004 nach Heidelberg gekommen. 2004, also so seit... Seitdem nervst du mich. <lacht> genau, seitdem gebe ich keine Ruhe. So eine Grundeigenart von mir. Und genau, also wir kennen uns und irgendwann fanden wir uns dann auch gar nicht mehr so ätzend. Und wir waren zusammen in, in Indien unterwegs. Und als wir dort unterwegs waren, haben wir dort so krasse Geschichten gehört. Ich weiß noch, wir saßen irgendwie irgendwann am, am siebten, achten Tag saßen wir mal abends auf dem Hotelzimmer und haben gesagt, so, und morgen wird nicht geheult. Ja, morgen heulen wir nicht. Hat dann auch nicht geklappt, aber egal. Ähm, und irgendwann haben wir uns gefragt, so mal, wie können wir das, was wir da erlebt haben, wie können wir das angemessen irgendwie nach Deutschland transportieren, so dass es nicht irgendwie nur trockene Infos oder Fakten oder was auch immer sind. Und dann sind wir so auf dieses Konzept ähm, gekommen, das Ganze mit Kunst zu verbinden. Und unser Thema ist ja nicht gerade ein leichtes Sklaverei, Menschenhandel, das sind ja schon richtig, richtig schwere Worte und da stecken ernste, böse Geschichten dahinter. Und vielleicht hat sich ein, der eine oder andere von euch schon mal ge, auch vorher schon gefragt, wo ist da eigentlich der, der Zusammenhang zur Musik? Gibt es da irgendwie einen, einen roten Faden? Ich meine, in dem ersten Song singst du gerade über, über die Liebe und sagst dass wenn wir die Liebe nicht haben, dass eigentlich alles andere nichts ist. Also ohne die Liebe ist alles nichts. und singst über die Liebe. Ich meine, was hätte ich bewogen bei IJM, bei einer Menschenrechtsorganisation, tätig zu werden und nicht Parship-Botschafter zu werden? <lacht> oder Elite-Partner oder so.
2: Elite-Partner wäre wär mir lieber.
1: Ja, wobei, nee, so gut bin <lacht> Also
2: zum einen wollte ich mich schon sowieso immer irgendwie ehrenamtlich betätigen. Als Musiker komme ich viel rum und nutze die Konzerte, um eben auch auf die Arbeit von I&M hinzuweisen. Das fand ich einfach gut. Habe mich mit dieser ganzen Organisation, mit der Thematik auch beschäftigt. Du hast mir mal ein Buch gegeben, ganz am Anfang, mit dem ich mich da irgendwie so ein bisschen eingelesen habe in die ganze Thematik und es hat mich wirklich tief bewegt. Und als wir von Indien zurückkamen, war es wirklich so, dass ich so eine tiefe Liebe zu diesen Menschen verspürt habe, einfach, die wir dort, denen wir dort begegnet sind. Und einfach aus Dankbarkeit für mein Leben, das ich hier führen kann, in einem demokratisch regierten Land, in absoluter Freiheit, war das für mich irgendwie eine logische Konsequenz, mich da irgendwie noch intensiver für einzusetzen und sowas wie heute Abend mit dir gemeinsam zu stemmen. Was ich sehr feiere.
1: Ähm, du hast gerade von Freiheit gesprochen, die du, die du schätzt. Und als IJM sind wir genau in diesem Spannungsfeld tätig. Menschen Freiheit zu bringen, die unterdrückt werden, die von anderen Menschen ganz grundlegend eingeschränkt werden, denen, denen Gewalt angetan wird. Und ähm, damit ihr ein bisschen seht, in welchen Ländern wir tätig sind, gibt es hier eine, ähm, eine, okay, ihr könntet das rein theoretisch sehen, wenn man das lesen könnte, aber ich sage euch, was ihr rein theoretisch hier sehen könntet. In den Ländern sind wir unterwegs, um tatsächlich Freiheit zu bringen. Das sind die Philippinen, das ist Thailand und Kambodscha, das äh, Lilane ist Indien, dann haben wir hier Kenia, Uganda und ähm, Ghana in Afrika. Und einiges in ähm, Latein- und Südamerika, Bolivien, ähm, ähm, Peru und so weiter. Und dann noch die DOMREP. Genau, die blauen Punkte, Deutschland, Engl ähm, Großbritannien, Holland, Kanada, USA und Australien, das sind Partnerbüros, die quasi den Einsatzbüros, die quasi so im globalen Süden tätig sind, ähm, die die unterstützen. Und damit man so ein bisschen ein Bild davon bekommt, damit ihr einen Eindruck bekommt, Warum oder wie geht es Menschen sozusagen, die denen wir dienen? In was für Situationen leben die? Was, was ist so die Grundproblematik? Muss ich so ein ganz klein bisschen ausholen. Wir haben heutzutage ca. 900 Millionen Menschen, die als extrem arm gelten. Und von extremer Armut spricht man, wenn man ca. 1,25 Dollar am Tag zur Verfügung hat. Nicht wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr werdet einer dieser 900 Millionen Menschen, die 1,25 Dollar 25 am Tag zur Verfügung haben, was denkt ihr, was wäre euer größter Wunsch? Euer größtes Bedürfnis? Wollt ihr was sagen? Essen, Essen. genau. Dach über dem Kopf, genau, solche Themen, vielleicht sauberes Wasser, medizinische Versorgung und so und das dachte man lang und dann gibt es verschiedene große Studien, unter anderem auch von der Weltbank und die haben 60.000 der Ärmsten der Armen befragt und gesagt, was ist euer größtes Bedürfnis und die dachten, da kommt sowas raus wie Essen und Dach über dem Kopf und so und was rauskam war, ganz, ganz häufig, wir wünschen uns Schutz wir wünschen uns Sicherheit, weil wir ein konstantes Leben der Angst leben, dass uns Gewalt angetan wird. Und die UN schreibt in einem Bericht, Violence and security issues can be regarded by poor people as more important than housing or income issues. Ja, also Gewalt, diese Gewalt- und Sicherheitsthematik, die wird von armen Menschen als wichtiger angesehen, als, ähm, als ein Dach über dem Kopf oder ein gesteigertes Einkommen. Die Armen leiden am allerstärksten unter Gewalt. Und das Ding ist, wir alle leiden unter Gewalt. Ja, niemand von uns findet es irgendwie toll, wenn ihm Gewalt angetan wird. Aber für uns ist Gewalt normalerweise nicht sofort existenziell. Wenn mir mein Geldbeutel geklaut wird mit den 30 Euro, die da drin sind, ist es ärgerlich, weil ich dann die Pässe wieder beantragen muss und so weiter. Aber, und dass die 30 Euro weg sind. Aber das wird nicht dazu führen, dass meine zwei Kinder morgen nichts mehr zu essen haben weil ich habe ein Netz, auf das ich zurückgreifen kann. Ich habe Rücklagen. Wenn du von einem Dollar 25 lebst und du hast mit so einem Mikrokredit einen Shop aufgemacht und du wirst ausgeraubt und Polizei kommt nicht, obwohl du sie rufst, dann wird sofort existenziell. Ich war gerade in, in Ghana unterwegs vor, vor drei Wochen. Da ist ein Riesenproblem, des Witwen, wenn, sobald der Mann stirbt, kommen Nachbarn, ähm, Familie des Mannes und sagen ihr, okay, du hast drei Stunden ähm, und dann bist du aus, von, diesem, von deinem Grundstück weg. Ähm, und wenn du nicht weg bist in, innerhalb von drei Stunden, dann kommen wir mit der Machete. Ähm, so, dass sie ein Grundstück verliert, ist sofort existenziell, weil das ist alles, was sie hat, alles, mit dem sie sich und ihre Kinder ernährt. Und das Problem ist wirklich sozusagen, dass arme Menschen niemand haben, der für sie eintritt. Und das ist was, das können wir uns fast nicht vorstellen, wie das ist, dass man quasi sich an die Polizei wendet und die Polizei einfach nicht reagiert, weil man arm ist, weil man sie nicht zusätzlich bezahlen kann, weil man nicht irgendwelche Schmiergelder ähm, leisten kann. Das ist aber Alltag für eine riesengroße Gruppe von Menschen. Und am schlimmsten dran, wenn man das so sagen kann, sind die allerärmsten der Ärmsten Und das sind, das sind die Sklaven. Ähm, wir haben heutzutage weltweit ähm, 45,8 Millionen Menschen in Sklaverei. Und ich weiß nicht, was diese Zahl mit euch macht, ob das sagt ja, das ist viel oder wenig, aber damit ihr die Zahl so ein bisschen einordnen könnt, in den 400 Jahren, als aus Afrika die Sklaven rausexportiert wurde, das, was man so aus dem Englischbuch oder Geschichtsbuch kennt, ja, damit die auf den Baumwollfeldern arbeiten mit der Kette am Fuß und so. In den 400 Jahren insgesamt gab es 12 bis 14 Millionen Sklaven. Und heute, 2017, haben wir dreimal so viel. Natürlich ist die Weltbevölkerung stark gestiegen, das heißt prozentual haben wir heute weniger Menschen in Sklaverei, aber die Prozente sind in 46 Millionen Individuen relativ egal, weil sie betroffen sind, jeder einzelne von ihnen. Und wenn wir über Sklaverei reden, ist natürlich wichtig zu sehen, okay, von was sprechen wir da überhaupt? Ja, manchmal wird ja auch so in unserem Kontext im Leiharbeitsfirmen das so moderne Sklaverei und sowas gesprochen. Ja, die werden nicht gut bezahlt und kriegen keine Sicherheit und so. Davon reden wir nicht. Wenn wir von Sklaverei sprechen, dann reden wir von echter Sklaverei. Ähm, wir lehnen uns da eine Definition aus dem Palermo-Protokoll an. Das war eine Sitzung der UN ähm, im Jahr 2000, wo es ähm, die zum Thema Menschenhandel oder die das Thema Menschenhandel zum Thema hatte, also ihr wisst, was ich meine. So und da wurde definiert, was ist Sklaverei und es müssen immer zwei Dinge zusammenkommen. Das erste ist, eine Person wird zur Ware gemacht, ja, ein Mensch wird zur Ware und mit Waren ist es ja so ein Ding, äh, also Waren sind Dinge, denn die kann ich kaufen, ich kann sie verkaufen, ich kann sie lagern, ich kann sie benutzen, ich kann sie auch wegwerfen, das kann ich alles mit Waren tun. Und wenn da noch eine zweite Sache dazukommt und zwar der Faktor Gewalt, dass quasi Menschen zur Ware gemacht werden und dann unter Anwendung oder Androhung von Gewalt gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie freiwillig niemals tun würden und auch gehindert werden, diesen Zustand wieder zu verlassen, dann reden wir von Sklaverei, wenn die zwei Dinge zusammenkommen. Der Mensch wird zur Ware und Gewalt kommt ins Spiel. Und das Verrückte ist, Sklaverei ist auf der ganzen Welt illegal. Es gibt kein Land dieser Erde, wo Sklaverei noch erlaubt wäre. Und trotzdem floriert es unfassbar. Wenn ich mir vor 200 Jahren, 1830, einen Sklaven hätte kaufen wollen, also hätte ich damals gelebt, hätte ich umgerechnet nach heutigem, sozusagen nach heutigem Geldwert ca. 32.000 Euro bezahlt. 32.000 Euro. So, das bedeutet, wenn, wenn ich das gemacht habe damals, habe ich zumindest ein Interesse daran gehabt, dass der entsprechend lange lebt und arbeiten kann, damit ich einen gewissen Return of Investment sehe. Ja, der muss ja die Kohle wieder reinschaffen, die ich für ihn ausgegeben habe. Heute sind Sklaven unfassbar billig geworden. Der Durchschnittspreis heute für einen Mensch liegt bei 90 Dollar. Aktueller Umrechnungskurs 81,72. Dafür kann ich mir einen Mensch kaufen. Und jetzt überlegt euch, ihr habt einen Sklaven gekauft... Und dieser, dieses, dieses Objekt wird krank. Krankenversicherung gibt es sowieso nicht. So, was, was überlegt euch, was, was für Gedanken gehen euch da durch den Kopf? Okay, gehe ich mit dieser Person zum Arzt, wo ich weiß, die Arztrechnung wird mich 70 Dollar kosten. Und dann kommt bestimmt noch ein Medikament dazu, sagen wir nochmal 30 Dollar. Da sind wir bei 100. Es billiger, den Sklaven einfach verrecken zu lassen und sich für 90 Dollar neun zu kaufen. Sklaven sind wirklich zu Wegwerfware, Wegwerfmenschen geworden. Und wenn wir über Sklaverei reden, dann muss man sehen, es gibt zwei, zwei große Bereiche. Auf der einen Seite ist es das ganze Thema Sexsklaverei, Zwangsprostitution. Das ist sozusagen der eine große Block. Das sind ca. 45 Prozent aller, oder 48 Prozent aller Sklaven sind im Bereich der Sexsklaverei. Und die andere große Gruppe, auch fast, fast 50 Prozent, sind im Bereich der Arbeitssklaverei ähm, und dann gibt es noch so ein bisschen kleine Seitenformen, aber das sind die zwei großen Bereiche, Sex und Arbeit. Eine ganz besonders perfide Form von Arbeitssklaverei sind die Schuldknechts, ähm, Schuldknechtsklaven und als wir in Indien unterwegs waren, <lacht> sorry, ähm, da hatten wir das, das Privileg, Menschen kennenzulernen, die Ausklaverei von IJM befreit wurden. Und ich weiß noch, wie wir uns irgendwie überlegt haben, wie wird das wohl werden, wenn wir auf ehemalige Sklaven treffen. Wir waren so ein bisschen ja, angespannt oder vor dem ersten, ersten Treffen. Ne?
2: Ich konnte es mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich habe gedacht, das wären gebrochene Menschen sein. Und dann hatten wir die Gelegenheit, ähm, an so einem Nachsorgeprogramm von IJM teilzunehmen. Und an äh, diesem Tag stand auf dem Programm, dass eben diese Menschen ihre Geschichte erzählen, wie es dazu kam, wie sie äh, in diese Situation hineingekommen sind und wie es ihnen heute damit geht. Und das war eigentlich ganz erstaunlich. Also Wir haben da eine Familie kennengelernt, die komplett mit Kindern, Frau und Kind und Mann äh, in einer Ziegelei festgehalten wurden und sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Ich glaube, du hast ein Foto dabei. Das ist Susila. Das war die Frau, die uns ihre Geschichte erzählt hat und wir saßen auf dem Boden, im Kreis und sie hat uns unter Tränen ihre Geschichte erzählt und trotzdem hat sie irgendwie so eine Ausstrahlung. Also es war irgendwie eine ganz besondere Frau.
1: Ja, die hat, als wir in den Raum schon reinkommen sind, ich weiß es noch wie heute, die saß da mit ihrem Mann und zwei Kindern waren es glaube mhm. ich und die hat einfach gestrahlt. Also die hatte eine unfassbare Ausstrahlung und sie hat uns ihre Geschichte erzählt, wie sie in Sklaverei gekommen ist. Und zwar ist Folgendes passiert. Ein Freund ihres Sohnes hat sich bei einem örtlichen Geldverleiher umgerechnet ca. 20 Euro geliehen. Und der Freund des Sohnes, also die waren zusammen unterwegs, haben das Geld bekommen, der Freund ist mit dem Geld abgehauen. Und der Geldverleiher hat sich, der Geldverleiher hat sich den Sohn geschnappt von sie hat gesagt, du warst bei der Geldübergabe dabei, du zahlst mir diese Schulden jetzt zurück. Und 20 Euro für jemand, der extrem arm ist, 1,25 Dollar 25 oder so sowas am Tag zur Verfügung hat, das kann er nicht einfach zurückzahlen. Also hat dieser Geldverleiher gesagt, okay, wenn du es nicht zurückzahlen kannst, dann arbeitest du die Schulden bei mir ab in meiner Ziegelei. Wir machen folgenden deal. du verdienst 1 Euro pro Tag und du darfst dann wieder gehen, wenn die Schulden komplett getilgt sind. Und er fand das zwar unfair, weil er hat ja das Geld nicht genommen, aber da waren bewaffnete Wachen mit dabei, das heißt, er konnte auch nicht entkommen. Und dachte, okay, ich beiße in den sauren Apfel, in 20 Tagen ist er das Problem aus der Welt geschafft. Und dann ist er in diese Ziegelei mitgenommen worden, 30 Kilometer entfernt, und hat den ersten Tag gearbeitet. Und am Ende des ersten Tages sagt der Besitzer dieser Ziegelei zu ihm, er hat mir gesagt, du darfst erst gehen, wenn die Schulden komplett abgearbeitet sind. Und Irgendwo schlafen musst du ja auch und was essen musst du ja auch. Und für Unterkunft und Verpflegung berechne ich 1,50 pro Tag. Und für die Nicht-Mathematiker unter euch, ähm, die Schulden sind damit auf 20,50 gewachsen. So, Susila, die wusste nicht, wo ihr Sohn ist. Circa drei Monate später hat sie herausgefunden, er arbeitet Schulden in der Ziegelei ab. Und was macht sie als gute Mutter? Sie schickt ihre zwei Töchter hin und sagt, geht und helft eurem Bruder, die Schulden abzuarbeiten. Und die Mädels gehen dahin und hinter ihnen schließen sich die gut gesicherten Tore der Ziegelei und sie sind derselben Falle gefangen. Ein Euro für Dienst, 1,50 Ausgaben. Nochmal circa acht Wochen später schickt sie ihren Mann und sagt, geh und helf unseren Kindern. Unser Sohn scheint Riesen Mist gebaut, zu so haben, hilf ihm die Schulden abzuarbeiten. Und der Mann geht hin und kommt nicht wieder. Und noch mal acht Wochen später macht sie sich selber auf den Weg, inzwischen hat sie ein neugeborenes Baby, macht sich auf den Weg, kommt dahin und das ist der Beginn ihres Lebens als Sklavin. Härteste körperliche Arbeit, wir hatten vorhin dieses Bild mit den Ziegeln auf dem Kopf. Das sind ca. 35 Kilo, die diese, ähm, diese unfassbar zarte, zarte kleine Frau da 15, 16 Stunden jeden Tag über eine große Distanz tragen muss und die Arbeit, in sie erzählt, war körperlich so hart, dass ihre Milch versiegt ist und das Kind verhungert ist. Und sie hat uns erzählt, dass sie das Kind ähm, auf dem Gelände begraben haben. Das durften die, konnten es eh nicht verlassen. Und dann kam der Besitzer und hat gesagt, diese Leichen haben verunreinigt den Rohstoff, aus dem ich meine Ziegel mache, und hat das Kind ausgegraben und hat es in den Fluss geworfen. Das war ihre Story. Und die Frage ist, was wird helfen? Wie, man, wie kann man, wie können, wir Susila und ihre Familie helfen? Wie kann man da wirklich einen Unterschied machen? Es gibt Organisationen, die sagen: Hey, du musst diese Leute kann man freikaufen. Ja, die sind jetzt seit zwei Jahren in Sklaverei, da haben sich jetzt vielleicht 350 Euro an Schulden angesammelt. Wenn wir jetzt hier ein bisschen Geld zusammenlegen, kriegen wir das locker zusammen, können die freikaufen. Ähm, halte ich für keine keine besonders gute Idee, ähm, den sozusagen Straftäter auch noch zu entlohnen für das, was er da tut. Wir, wir gehen von, einer anderen Lösungs, von einem anderen Lösungsansatz aus und sehen auch, dass der funktioniert, nämlich in kleinen Schritten das System vor Ort, das Rechtssystem zu verändern. Und es klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen großkotzig oder unmöglich, dass wir sagen, wir können Rechtssysteme verändern. Das ist es aber nicht. Wir haben eine ganz begründete Hoffnung, dass das gelingen kann. Und da kommen wir gleich noch drauf. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Mutter Teresa, der ging das ähnlich als die... Vor den Millionen kranken und hungernden Indiens stand und ihr mal gesagt wurde, weißt du was, du kannst hier überhaupt nichts machen. Deine Kraft ist viel zu klein, um das hier zu bewältigen. Und dann hat sie daraufhin Folgendes gesagt, kleine Dinge mit großer Liebe getan, können die Welt verändern. Und das ist so ein Stück weit unser Motto, dass wir sagen, wir fangen im Kleinen an, machen uns die Hände schmutzig und wir wagen was für die Menschen und werden dann sehen, dass diese Dinge wirklich das Potenzial haben, die Welt zu verändern.
2: Ich habe vor einiger Zeit ein wunderschönes Zitat gefunden, da hieß es, der Himmel ist kein Ort, der Himmel ist ein Zustand. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Beschreibung, weil es sehr wohl was mit unserem, mit unserem Tun zu tun hat und mit dem, ob wir in Bewegung bleiben oder nicht. Und ähm, es hilft alles nichts, auch selbst wenn wir so das Gefühl haben, dass das, was wir, das ist, was wir, das, was wir bewegen, bewegen, nicht so viel Auswirkungen hat im ersten Moment, müssen wir es trotzdem tun oder bleibt uns eigentlich nichts anderes zu tun. Ich habe immer wieder irgendwie so drüber das Zitat nachgedacht von Martin Luther, der gesagt hat, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute trotzdem noch einen Baum pflanzen. Und ich finde, das ist irgendwie, beschreibt das ganz gut, was auch im nächsten Song passiert, am Himmel.
1: Am Himmel. Ich glaube, also mir ging das zumindest und ich glaube, dir ging das ähnlich. so haben wir uns gefühlt, wir dachten, wir sind im Himmel, als wir quasi aus Indien zurückkamen, irgendwie in Heidelberg am, am Bahnhof ausgestiegen sind. Weiß nicht, ob man das in Stuttgart so, ob es einem da auch so ginge. Ähm, aber im also, Moment wahrscheinlich nicht. Im Moment eher nicht, genau. Ähm, aber wir dachten, boah, das, was wir gerade gesehen haben, wo wir gerade herkamen, das war alles andere als Himmel. Das hätte viel mehr mit, mit Hölle gemeint als, als irgendwas Himmlischem. Und trotzdem war da auch ganz viel Schönheit und da kommen wir gleich noch drauf. Dieser ganze Bereich Schuldknechtschaft, Arbeitssklaverei haben wir euch gerade am Beispiel von, von Susila ein bisschen vorgestellt. Und wollen jetzt noch so ein bisschen in diesen zweiten Bereich reinschauen, der, der zweite Bereich der Sklaverei, die Zwangsprostitution. Und bevor ich mich mit IJM beschäftigt habe und da äh, so tiefer eingestiegen bin, dachte ich immer, kann ich kann mir was drunter vorstellen. Zwangsprostitution, weiß ich, was das ist. Ich weiß, was Prostitution ist und dann ist das halt irgendwie nicht so ganz freiwillig. und da ist da so ein bisschen Zwang mit dabei. Aber ich hatte keine Ahnung vom Ausmaß des Leides, das da, das da vorher ist. Das, das Schicksal ist einfach so unfassbar groß. Ähm, eine Zahl von, von UNICEF, die sagen, Zwei Millionen Kinder werden jährlich in der Sexindustrie ausgebeutet. Und das ist eine extrem vorsichtige Schätzung. Es gibt andere Studien, die sprechen davon, dass jedes Jahr eine Million Kinder neu in die sexuelle Ausbeutung, in die kommerzielle reinkommen. Das ist unserer Erfahrung nach wesentlich wahrscheinlicher. Und Eine Million Kinder pro Jahr, das wären zwei pro Minute. Das heißt, während wir hier sitzen, 90 Minuten uns damit beschäftigen, landen 180 Kinder neu da drin. Ähm, und ich weiß noch, am Anfang, als wir uns unterhalten haben über diese ganze Thematik und da zusammen auch so ein bisschen da eingetaucht sind, haben wir uns gefragt, sag mal, diese Zahlen, ist das nicht einfach auch zu groß oder aufgeblasen oder so? Ich glaube zumindest, das war so eine Frage, Frage von dir, ne, ob das realistisch sein kann.
2: Ich habe mich halt gefragt, <lacht> woher diese Zahlen kommen und wie sie zustande kommen. Aber in dem Moment, als wir dieses Land betreten haben und wir da durch Bangalore und Mumbai gefahren sind, ähm, da wurde mir sofort klar, dass es das schon sehr realistisch sein muss. Allein ähm, das Rotlichtviertel von Mumbai hat 100, mit 100.000 Prostituierten ist so das größte Rotlichtviertel der Welt. Es ist ein kompletter Stadtteil durch den wir durchgefahren sind, ist irgendwie eine völlig absurde Vorstellung, dass da über 100.000 Frauen äh, arbeiten, bzw. zum Arbeiten gezwungen werden, das kann man sich gar nicht vorstellen, teilweise für unter einem Euro, äh, ohne Verhütung, da weiß man irgendwie, was da los ist.
1: Also, wir waren, als wir dort unterwegs waren, sind wir mit einem verdeckten Ermittler von IJM durch dieses Rotlichtviertel gefahren und der hat uns so mit hineingenommen, hat uns gezeigt, wo was passiert, wo, wo er Minderjährige vermutet, wo er weiß, dass sie sind, aber wo es noch nicht so weit ist, dass man was tun kann. Und hat uns Geschichten erzählt, die uns sehr bewegt haben. Und dann haben wir einen Pastor kennengelernt, Pastor Guy, ein unfassbar faszinierender Mensch, der... Immer ähm, IJM bei Razzien begleitet, um als quasi ziviler Zeuge dabei zu sein, weil das dort im Rechtssystem so gehandhabt ist, dass ein ziviler Zeuge zugegen sein muss. Und er ist dann immer der zivile Zeuge, der zufällig dabei ist. Und ähm, ein ganz, ganz toller Mensch. Und der hat uns eine Geschichte erzählt, die ist uns ähm, von, von so einer Razzia, die ist uns sehr, sehr unter die Haut gegangen.
2: Ja, die mich auch dann letztendlich dazu bewegt hat, ähm einen Song darüber zu schreiben, ich weiß, dass es ja gewagt ist, man kann das irgendwie schlecht in Worte fassen oder noch viel weniger in einen Song, aber da war eben eine Frau, die während dieser Razzia eben befreit werden sollte und sie lebte da schon seit Jahren in einem, ja in einem Verschlag, ich glaube, hast du auch das Foto dabei? So in etwa sehen die Bordelle in Mumbai aus, also eine Matte ohne Tageslicht, dort werden die Frauen festgehalten. Ähm, dort essen sie, dort kriegen sie, äh, müssen sie ihre Kunden bedienen und kommen im Grunde genommen gar nicht mehr so wirklich raus. Und ähm, Als eben diese Befreiungsaktion stattfand, ähm, kam eben dieser Pastor Guy da mit rein und sie dachte, das wäre der nächste Kunde und sagte zu ihm, sie hätte ihre Tage, sie hat schon zehn Freier bedient, ob er nicht zu einem anderen Zeitpunkt kommen kann. Und jedes Mal überlege ich mir, ob wir diese Story erzählen sollen, weil sie dann doch irgendwie ziemlich hart ist, aber das ist eben der Normalfall. Es ist kein Einzelfall. Wir waren noch ein paar Tage später in zwei Frauenhäusern, wo wir direkt auch mit den Frauen gesprochen haben. Und das sind ähnliche Stories, die da passieren. Und das hat uns alle schon auch ziemlich erschüttert. Ich habe mich dann immer wieder gefragt, wie kann diese Frau wieder heil werden? Und ehrlich gesagt, ich weiß es immer noch nicht so genau. Und ähm, habe darüber einen Song geschrieben, den spiele ich euch mal vor.
1: Wie soll die jemals wieder heil werden? Wie soll so jemand jemals wieder gesund werden können, ein normales Leben führen können. Wie diesem Unrecht begegnen? Da sitzt diese Familie versklavt in der Ziegelei. Da werden Kinder und junge Mädchen 15, 20 Mal pro Tag vergewaltigt, sieben Tage die Woche. Und das, was wir euch erzählen, das sind keine besonders dramatischen Einzelfälle, sondern das passiert jeden Tag Millionenfach. Gibt es da Hoffnung für? Oder müssen wir jetzt einfach alle irgendwie nach Hause gehen und sagen, ja, die Welt ist scheiße und so ist es halt. Nee, natürlich nicht, sonst äh, wäre das ganz schlecht jetzt. Ähm, es gibt Hoffnung. Und zwar, wir, wir sind überzeugt davon, dass man, indem man einzelne Fälle durch das komplette System durchführt, dass man wirklich ein Rechtssystem so verändern kann, dass es die Armen vor Gewalt schützt. Ich eine kurze Frage, hört ihr mich noch gut? Okay, gut, alles klar. Ähm, und zwar, was wir tun, was I&M tut, ist, wir arbeiten mit quasi vier Schritten. Wir tun vier Dinge. Das erste, was wir machen, ist, wir befreien Opfer aus Sklaverei. Wir arbeiten mit verdeckten Ermittlern die in den Ländern, in denen wir tätig sind, unterwegs sind. Und diese Ermittler tragen normalerweise relativ teure Hemden. Kostet so ein Hemd zwischen ja, 12.000 und 15.000 Euro. Ähm, ist nicht Versace oder sowas, sondern in diese Hemden ist sozusagen Spionage-Equipment ähm, eingearbeitet. Kameras, Mikrofone, ähm, Peilgeräte und so weiter. Und die sieht man mit bloßem Auge nicht. Und unsere Ermittler gehen dann zum Beispiel in ein Bordell. Und geben sich als potenzielle Kunden aus und sagen, hey, ich plane eine Feier in dem und dem Hotel für ein paar Manager von mir und wir bräuchten ein paar junge Mädels. Und dann sagt normalerweise der Zuhälter oder die Zuhälterin, bringen die so 17, 18-Jährige, so Mädels, die so an der Grenze der Volljährigkeit sind, wo man auch denkt, okay, die sind volljährig. Und dann... Wird da verhandelt, nee, das ist uns zu alt, ähm, meine Kunden hätten das gerne jünger. Und dann wird Vertrauen aufgebaut, man trinkt was zusammen und so weiter. Und irgendwann bringen die die richtig jungen Mädels, 12, 13, 14. Und dann wird vor laufender Kamera verhandelt, welcher Sex mit welchem Kind wie viel kostet. Und ich habe dieses, dieses, äh, dieses Undercover-Material gesehen, das ist nicht für Öffentlichkeit gedacht, das hält man fast, finde ich kaum aus, es anzugucken, weil dann zwölfjährige Mädels darüber sprechen, ähm, ob sie schon Geschlechtsverkehr hatten oder nicht oder ob sie es nur oral machen oder was auch immer und dann wird ein Preis vereinbart und ähm, sozusagen wird ein Paket gebucht und dann passiert was ganz entscheidendes im juristischen Sinne, dann wird Geld übergeben. Das wird alles dokumentiert von der Kamera. Und das ist deswegen so entscheidend, weil in dem Moment, wo Geld übergeben wird, hat der Zuhälter eine Straftat begangen. Denn in dem Moment hat er juristisch betrachtet Menschen, Kinder zum Sex verkauft. Unser Ermittler geht zurück ins Büro, übergibt unseren Anwälten die ganzen Beweise. Die Anwälte, also wir sind eine sehr stark juristisch geprägte Organisation. Und die gehen dann zu den lokalen Behörden, zur Polizei, erst erstmal zur Staatsanwaltschaft und in den Ländern, in denen wir arbeiten, sind wir immer nur auf Einladung der Regierung. Das heißt, die stellen uns auch Polizeieinheiten zur Verfügung, mit denen wir dann Razzien durchführen können. Und dann passiert das, was, was du vorhin auch angedeutet hast, sozusagen, dann wird eine Razzia durchgeführt unter unserer Leitung, Polizei stürmt das, ähm, stimmt das Gebäude, das Bordell oder die Ziegelei, was auch immer es ist und ähm, befreit die Menschen, die da drin sind. Und das ist immer diese Befreiung, diese Razzia ist immer ein ganz, ganz heikler Punkt, weil die Menschen, um die es da geht, die sind ja immer schwerst traumatisiert. Wenn du 15, 20 Mal jeden Tag vergewaltigt wirst, ähm, bist so zerbrochen und gebrochen, das gibt es gar nicht. Das heißt, für die, die wissen gar nicht, was da passiert. Das ist ein ganz, ganz kritischer Moment. Deswegen sind, sobald das Gebäude safe ist, die Nächsten, die reingehen, sind unsere Sozialarbeiter. Das sind die Nächsten, die reingehen, die dann sofort zu den Mädchen und Frauen hingehen und sagen, hey, ab jetzt ist alles gut, ich werde dich keine Sekunde mehr aus den Augen lassen, deine Hölle ist jetzt vorbei. Und da beginnt der, der zweite Schritt, nämlich, dass wir sagen, wir können nicht nur Menschen befreien, sondern wir müssen sie auch, wenn wir sie befreien, übernehmen wir Verantwortung dann müssen wir sie auch nachversorgen. Wir haben viele Sozialarbeiter und Therapeuten, die dann auf jeden einzelnen sozusagen Klienten, so nennen wir sie ab dem Zeitpunkt, am Anfang sind sie Opfer, aber sobald wir sie befreit haben, sind es unsere Klienten, die für jeden einzelnen einen individuellen Therapieplan entwickeln. Und das kann manchmal ein halbes Jahr Therapie sein, das können ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre sein individuell, was die Person braucht, damit sie wieder heil werden kann. Und diese, dieser zweite Aspekt, der ist ganz entscheidend. Wir führen, wir führen keine Befreiung durch, wenn wir nicht im Vorfeld sichergestellt haben, dass wir einen Therapieplatz haben. Ja, wir wissen von zig weiteren Zwangsprozeduren und Sklaven, aber wir können sie gerade noch nicht befreien, weil wir den Nachsorgeplatz nicht sicher haben. Aber wenn wir sie einfach nur befreien würden und nicht nachversorgen, das würde nichts bringen. Eine befreite Zwangsprostituierte ohne Therapie bleibt normalerweise im Schnitt ca. drei Tage in Freiheit. Dann landet sie im nächsten Bordell, weil Freiheit ist erstmal was Bedrohliches. Das kennt sie nicht. Die hat die letzten Jahre hat sie keine freie Entscheidung getroffen. Die hat nicht entschieden, wann sie schläft, mit wem sie schläft, wann sie arbeitet, wann nicht. Sie sagen, Freiheit ist erstmal bedrohlich. Deswegen ist dieser bekannte Terror. Ähm, angenehmer oder leichter zu ertragen als diese große unbekannte Freiheit. Deswegen ist Nachsorge ganz, ganz entscheidend. Und ähm, als wir in, in Mumbai war das, ne? In Mumbai waren in Mumbai, genau. ähm, da konnten wir, du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, durften wir bei so einer Therapiesitzung teilnehmen. Wir waren da in einem riesigen Frauenhaus. Wie viele, Leute, wie viele Frauen waren da drin?
2: Also, du hast, glaube ich, auch ein Bild dabei, das war die untere Etage. Ähm, da sitzen Sarah Brendel ist das, eine Musikerkollegin von mir, die war auch mit dabei und ich sitzen da jetzt gerade in einem Frauenhaus in einer Kunsttherapiesitzung. Da sitzen die Frauen und haben da so Figuren und Bilder gemalt. Das war irgendwie ganz süß. Und wir haben uns dazu gesetzt und haben ihnen ein paar Songs gesungen. Und das war schon irgendwie ein schöner Moment. Weil sie uns nicht verstanden haben, wir haben sie nicht verstanden, die Frauen verstehen sich zum größten Teil untereinander nicht, weil es da eben so viele Dialekte und Sprachen gibt. Und wir haben ihnen einfach ein paar Songs gesungen und dann hat man auf einmal gesehen, dass die Frauen angefangen haben zu weinen. Und das war für uns auch irgendwie so ein bewegender Moment, weil wir einfach dann wieder festgestellt haben, dass Musik dann doch irgendwie eine andere Ebene in uns Menschen anspricht, als das Sprechen an sich. Und ja, wie viele Frauen waren da? Also ich glaube, das waren jetzt irgendwie knapp 20 oder was, aber in dem ganzen Haus waren acht Stockwerke oder fünf Stockwerke, ich weiß nicht mehr, aber ein paar hundert Frauen waren da drin. Und ganz oben in der, in der oberen Etage waren so die ganz jungen Mädels, so die zwölf bis 15. Und äh, da durften wir an so einer Tanztherapie teilnehmen. Das war auch irgendwie ganz süß, weil das eine ganz, ganz kleine, feine ähm, Psychologin war oder Therapeutin war, die mit ihnen da so eine Tanztherapie gemacht hat und ähm, Deswegen glaube ich nach wie vor dran, dass diese Menschen doch irgendwie heil werden, wenn sie in solche behutsamen, ähm, wie soll man sagen, Therapien irgendwie wieder aufgebaut werden. Und, äh, war für uns auf jeden Fall ein sehr bewegender Moment.
1: Genau, das war auch, glaube ich, deswegen so, so diese Mischung, weil man läuft da rein und sieht hunderte Frauen, die so gebrochen sind und Mädchen, die, die erstmal aussehen wie, wie lebende Tote. Und man läuft da rein als Mann und denkt, das hat mein Geschlecht ihr angetan. Das war ein ganz, ganz komischer Moment. Und dann gleichzeitig aber zu sehen, sozusagen, obwohl es denen unfassbar schwer fiel, Emotionen auszudrücken, überhaupt nur zuzulassen, Wut zu empfinden auf das, was ihnen angetan wurde. Oder Zorn oder Hass. Das konnten die fast nicht rauslassen Das wurde ganz behutsam. Aber zum Beispiel in dieser, in dieser Tanztherapie rausgekitzelt sozusagen. wird so ein großes Tuch ausgebreitet. Da durften sie drunter gehen, wo sie niemand sieht. Und mal gegen das Tuch schlagen, um, um ein bisschen... Emotionen mal wieder zu spüren und dann war das eben extrem bewegend, ja auch was, was passiert ist, während ihr eure Songs gespielt habt.
2: Ja und ein Song, den wir da immer gespielt haben, Sarah und ich, den spiele ich euch jetzt.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber jedes Mal, wenn, wenn Joe und Sarah dieses Lied gespielt haben, das waren, das waren heilige Momente. Ich habe keinen, keinen besseren Begriff dafür, das waren heilige Momente und ich ich glaube, es gibt in meinem Leben nicht viele Begebenheiten, wo ich die, die Gegenwart und die Präsenz Gottes deutlicher gespürt hätte als in den Momenten, weil da, sind, da ist was passiert. Da hat die Therapeutin gesagt, hier sind Mädchen, die haben seit zwei Jahren, haben wir die in Therapie, und die haben zwei Jahre keine Emotionen gezeigt, weil die so gebrochen sind. Und dann wird dieser Song, spielt ihr diesen Song, und auf einmal sitzen die da und die verstehen kein Wort. Und dann laufen die Tränen. Und dann, und dann passiert was. Das waren Momente, ich habe das, das, hab das manchmal nicht ausgehalten, dabei zu sein, wenn ihr den Song gespielt hat. Mir ist meine Sozialarbeiterin nach, weil ich heulend wie ein Schlosshund draußen hat, ob ich, ob ich Hilfe bräuchte. Und er hat gesagt, nee, ist alles gut, ich bin nur ähm, <lacht> positiv äh, bewegt. Aber das waren ganz, ganz besondere Momente. Wir befreien Menschen. Und wir sorgen dafür, dass sie nachbegleitet werden, nachversorgen, bis sie wieder heil sind, bis sie wieder selbstständig in der Lage sind, ein gutes Leben zu leben. Die zwei Dinge sind wichtig, aber wenn wir nur das tun würden... Wenn wir nur Menschen rausholen würden und sie nachversorgen, dann würde denen das dienen, aber das würde den Gewaltkreislauf nicht nachhaltig durchbrechen. Für 90 Dollar kämen einfach die Nächsten wieder rein und deswegen ist der Schritt 3 so entscheidend, dass wir Täter überführen, vor Gericht bringen und Haftstrafen erzielen. Das ähm, macht einen riesen Unterschied, weil in einem Setting, wo es keine Haftstrafen gibt, wo Dinge illegal sind, aber sich niemand drum kümmert, sozusagen das Gesetz nicht zur Anwendung kommt, da ist es illegal, aber es ist scheißegal. Ja, es kümmert niemand. Und ähm, in Bereichen, wo Dinge illegal sind und niemand hinschaut, sozusagen, kann man noch so viele Gesetze schreiben, solange sie nicht zur Anwendung kommen, ist das Gesetz nicht das Papier wert, auf dem es geschrieben steht. Ähm, aber in dem Moment, wo Gesetz angewandt wird, da verändert es alles. Den ersten Fall, in Schuldknechtschaft, den wir bearbeitet haben in Indien, da hat ein Mann über 40 Jahre Menschen als Arbeitssklaven gehalten. 40 Jahre. Und unsere Ermittler haben das rausgefunden, haben das dokumentiert, Razzia durchgeführt, die Menschen befreit, nachversorgt und ihn vor Gericht gebracht. Und das war so ein lokales Gericht. Und er wurde für 40 Jahre Sklaverei zu 8 Euro Geldstrafe verurteilt. Einen das war keine Strafe, sondern das war eigentlich eine Bestätigung. Ja, eine Bestätigung für das, was er tut. Der ist rausgegangen und hat gesagt, das ist mein, mein Business. Acht Euro habe ich in zwei Minuten verdient. Der ist sofort los, hat sich die nächsten Sklaven geholt. Unsere Ermittler sind dran geblieben und das sehen die Leute drumherum auch. Die sehen das, wie der sein Geld verdient und das ist keine Konsequenz. Also dann kommen die auf die Idee: Hey, der ist reich, ich nicht. Ich könnte das auch machen. So, der ist losgegangen, hat sich die nächsten Sklaven geholt. Unsere Ermittler sind dran geblieben. Wieder eine Razzia durch. Wieder das komplette Programm. Nur diesmal ihn vor einem Regionalgericht, einem höheren Gericht angeklagt. Und da ist was Historisches passiert, weil er wurde da zu fünf Jahren Haft verurteilt. Und das klingt für uns jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch, aber fünf Jahre Haft ist deswegen so entscheidend, weil noch nie in der Geschichte Indiens jemand wegen Schuldknechtschaft zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Und die haben ein anderes Rechtssystem als wir. Das funktioniert über Präzedenzfälle. Und das, da, hier wurde ein Präzedenzfall geschaffen. Und zwar ist Folgendes passiert, Schuldknechtschaft ist bis dahin immer unter Bagatelle gelaufen. Und jetzt hat der Richter anerkannt, unsere Anwälte haben das durchgepusht, Schuldknechtschaft fällt unter Menschenhandel. Und Menschenhandel hat Minimum fünf Jahre Haft. Und seit diesem einen Urteil kann in ganz Indien niemand mehr wegen Schuldknechtschaft mit einer Geldstrafe davon kommen. Weil es jetzt immer unter, ähm, unter Menschenhandel fällt. Mit einem Urteil kann man unfassbar viel bewegen. Das ist ein langer Weg, so ein Urteil zu erzielen, aber das hat eine wirkliche Durchschlagskraft. Wenn Gesetz angewandt wird, das verändert was. Ich habe das selber erlebt. Ich war ähm, acht Jahre Pastor in Heidelberg, ähm, neben dem, dass ich äh, sozusagen hier auch bei IJM äh, die Gemeindearbeit leite. Und ähm, habe die Arbeit als Pastor genossen, hatte ein Problem. Unsere Kirche, unsere Gemeinde hatte kein, keine Büroräume. Und das war aber nicht weiter schlimm, weil es ein Café in der Stadt gab, was ich kurz zu meinem Büro erklärt habe und dort alle Gespräche und Predigten und so weiter geschrieben habe. Und das war auch ganz nett. Man musste da auch irgendwann keine Getränke mehr bestellen, weil die, sobald die mich gesehen haben, schon das Getränk fertig gemacht haben. Das war schon ganz nice. Das einzige Problem an diesem Café war, dass die keinen Parkplatz hatten. Was wiederum nicht so ein großes Problem war, weil gegenüber ein großer Parkplatz war. Das Problem an diesem Parkplatz gegenüber war allerdings, dass da das stand nur für Besuche der Polizeidirektion Heidelberg. Ähm, was wiederum am Anfang mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat, ich dachte, hu, ähm, kritisch. Und dann habe ich mal vorsichtig da geparkt, dachte, mal gucken, ob was passiert. Und dann ist nichts passiert. Und irgendwann dachte ich, hey, wo steht dein Auto sicherer als bei der Polizei? <lacht> Und irgendwann habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, wo parke ich denn dreimal die Woche? Sondern ich parke immer auf dem Polizeiparkplatz. Ich habe das acht Jahre lang gemacht. Mehrfach die Woche. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. Bis zu dem einen Tag, als ich einen Zettel an meinem Auto hatte. Und da stand, wir kennen dich. <lacht> und wenn du dein Auto lieb hast, peik nie wieder hier mit freundlichen Größen deine Polizeidirektion Heidelberg. Das war der Tag, der mein Verhalten verändert hat. Das war vorher illegal, sozusagen dort zu parken, und danach auch an der Rechtslage hat sich nichts verändert. Was mein Verhalten verändert hat, war die Androhung von Strafe. Und das sehen wir ähm, überall, wo sozusagen einmal das Gesetz einschlägt, wo der Blitz einmal einschlägt, weiß man, okay, hier kann er noch ein zweites Mal einschlagen. Ähm, und die Leute sehen, okay, mein Kollege ist gerade in, in Knast gegangen, ähm, ich bin Geschäftsmann, ähm, aber mir wird dieses, dieses ganze Business wird mir zu heikel. das Risiko ist zu hoch und die fangen an, was anderes zu machen. Ähm, das ist das was wir bewegen, weil wir sagen, wir müssen dafür sorgen, dass auch die Täter hinter Gitter kommen, damit das Ganze eine abschreckende Wirkung hat und Präzedenzfälle geschaffen werden. Und das führt uns zum vierten Schritt, dass wir sagen, wir wollen nicht nur einzelne Fälle machen, sondern wir wollen das Rechtssystem so verändern vor Ort, dass es die Armen vor Gewalt schützt. Und Rechtssysteme verändern, das klingt immer relativ groß und komplex, aber an sich ist es, kann man es ganz klein bisschen vereinfacht so darstellen, das Rechtssystem ist wie so eine Pipeline und wenn es gut funktioniert, fließt vorne Unrecht rein und Polizisten, Staatsanwälte, Richter und Sozialarbeiter arbeiten zusammen und Recht fließt am Ende bei raus. Ja? Unrecht fließt da durch und Recht wird gesprochen. Der Alltag sieht häufig anders aus, dass Unrecht reinfließt und noch mehr Unrecht hintenbei rauskommt. Dass ich, wenn ich eine Vergewaltigung anzeige, es mir passieren kann als Frau, dass ich entweder auf der Polizeiwache nochmal vergewaltigt werde ähm, oder eine Geldstrafe bekomme, weil ich sehr provoziert habe. Oder wenn die Polizisten gut arbeiten, kann sein, dass sozusagen in, beim Staatsanwalt in dem Baustein, was schief ist. Wir hatten einen Fall von einem Staatsanwalt, in dessen Büro haben sich 7000 laufende Fälle gestapelt, 7000 Akten und jeden Tag sind neue Akten dazugekommen und dieser arme Mann, das ganze Büro war alles voller Akten, der konnte einfach immer nur von oben runter arbeiten, aber dass da unten in dem Stapel Menschen gesteckt sind, die seit drei Jahren in Untersuchungshaft sitzen und noch nicht einmal einen Haftprüfungstermin hatten, geschweige denn einen Anwalt gesehen haben, geschweige denn ihre Angehörigen gesprochen haben. Weil er einfach nicht drankommt. Sozusagen. Das heißt, wir haben dem erstmal das ganze Büro sortiert, ähm, damit der Fristen eingehalten werden, haben bei der Regierung mehr, mehr Mittel beantragt, damit man dem Hilfe zukommen lassen kann und so weiter. Ja, es geht darum, wirklich zu schauen, wo ist diese Pipeline-Defekt, wo müssen wir ansetzen, damit Recht fließen kann. Und was wir dazu machen, ist, wir schulen jedes Jahr tausende Zehntausende von Polizisten, Rechtsanwälten, Richtern. Und was man dann beobachten kann, ist, wenn die geschult werden, dann sind die plötzlich hochmotiviert, wieder einen Job gut zu machen. Ganz oft ist ist bei Polizisten, denkt man oft, da sind alle korrupt. Die sind es aber nicht. Da ist häufig eine hohe Frustration. Die sind schlecht ausgebildet, wissen nicht richtig, wie sammelt man Beweise. Und dann passiert Folgendes, ein Reicher vergewaltigt zum Beispiel ein armes Mädchen. Und ein Polizist nimmt sich diesen Fall an, weiß aber nicht richtig, wie er Beweise sammelt, Tatort sichert und so weiter. Und das Ganze schafft es vielleicht vor Gericht. Dann kommt der Anwalt des Reichens, er pflückt die Beweise in der Luft und der Typ geht straffrei aus. Und das erlebst du ein paar Mal. Und irgendwann merkst du, das, was ich tue, macht überhaupt keinen Unterschied. Und dann ist der Weg relativ kurz zu sagen, okay, dann, wenn es schon nichts bewegt dann kriege ich wenigstens ein bisschen Kohle, dass ich meine Familie ernähren kann. Wenn wir Armut, extreme Armut und alles, was damit zusammenhängt, wirklich bekämpfen wollen, dann müssen wir gegen Gewalt ankämpfen, müssen wir dafür sorgen, dass arme Menschen sicher sind. Ähm, dass ohne, ohne, dass wir, ohne dass wir das tun, wird sich nichts verändern. Wir sind ähm, auch, auch Entwicklungsprozesse, Sozusagen Entwicklungsgelder, die in andere Projekte fließen, die können ihr Potenzial nicht entfalten oder nicht so entfalten, wie wenn ein gewisses Maß an Sicherheit da ist. Es werden zum Beispiel für Millionen Geldern, äh, Entwicklungsgelder werden Schulen gebaut. Das ist super. Bildungs Bildung ist total wichtig. Bloß hat man irgendwann festgestellt, dass Mädels im Alter von elf, zwölf Jahren aufhören, zur Schule zu gehen. Warum? Man dachte immer, ja, die werden verheiratet oder sowas. Das ist aber gar nicht. Der Grund, warum die nicht mehr zur Schule gehen, ist, weil wenn die in die Pubertät kommen, die Angst der Eltern zu groß ist, dass die Mädels auf dem Weg zur Schule oder in der Schule vergewaltigt werden. So, damit diese Bildungsprojekte ihr Potenzial entfalten können, müssen wir den Schulweg sicher machen. Das ist der Job. Dann kann das andere voll zur Entfaltung kommen. Wer Armut bekämpfen will, muss Gewalt bekämpfen. Vielleicht sagt ihr, okay, das klingt gut in der Theorie, aber... Praxis. Funktioniert es? Funktioniert es tatsächlich? Ja, ähm, es funktioniert. Ihr seht hier ein Bild von ähm, uns, als wir in Indien waren. Hier ist Susila mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern und es ist so eine coole Frau, die hat, die hat einem Wärter ein Handy gestohlen. Ähm, hat damit ihre Familie angerufen, die hat über Umwege von IJM gehört und dann ist das ganze Prozedere losgegangen. Sie ist so ein Einzelfall, wo das ähm, wirklich gut, gut geglückt ist. Aber die Frage ist ja, funktioniert es auch auf einer größeren Skala, wenn man das hochskaliert? Und wir haben da ein Beispiel mitgebracht. Unser Project Lantern ist, äh, wurde das genannt. Zwar war das ein Projekt, was wir auf den Philippinen durchgeführt haben. In Philippinen gibt es eine Insel, die heißt Cebu. Und auf der Insel Cebu gibt es eine Stadt, Cebu, und es geht jetzt um die Stadt. Und diese Stadt war ein absoluter Hotspot für Menschen, die Sex mit Kindern haben wollten. Die Kinder waren, am, es war illegal, aber niemand hat sich drum gekümmert, Kinder waren an der Straße aufgereiht, man konnte sie sich einfach aussuchen zum Sex. Und... Die Bill und Melinda Gates Foundation von, von Microsoft Bill, die kamen quasi auf uns zu und hat gesagt, hey, könnt ihr dort was machen? Wir geben euch 5 Millionen Dollar, ähm, ihr baut dort ein Büro auf für drei Jahre und wir, ähm, wir begleiten das und werten aus, was sich dort tut. Und die haben ein Research-Team dahin geschickt und die haben erstmal quasi erforscht, wie viele Minderjährige werden denn hier sexuell ausgebeutet. Sie sind auf eine Zahl X gekommen und haben gesagt, okay, damit... Ähm, damit wir sagen würden, dieses Projekt war ein erfolgreiches, wollen wir im vierten Jahr messen, was passiert ist. Und damit wir sagen, das ist erfolgreich, würden wir sagen, 20 Prozent weniger Kinder wäre unser Ziel. Schafft ihr das? Und unsere Mitarbeiter haben sich darauf eingelassen, haben angefangen zu arbeiten und 20 Prozent weniger war das Ziel. Und innerhalb dieser drei Jahre wurden ähm, knapp 250 Minderjährige aus Zwangsprostitution befreit. Etwas über 100 Zuhälter wurden angeklagt oder festgenommen. Aber wir haben es nur geschafft, in diesen drei Jahren zwei zu wirklich langen Haftstrafen zu verurteilen. Weil manche von diesen Prozessen, die gehen, letzten Monat ist einer dieser Prozesse zu Ende gegangen von 2007. Ähm, man findet da ab und zu mal den Angeklagten nicht im Gefängnis, da hat er sich unter irgendeiner Matratze versteckt oder so. Äh, Gerichtsverfahren werden da manchmal endlos verschleppt. Anyway, zwei lange Haftstrafen sind bei rausgekommen. Das Ziel war 20 Prozent, Gates-Stiftung kam im vierten Jahr und hat gemessen und das Ergebnis waren 79 Prozent weniger Kinder, die sexuell ausgebeutet wurden. Und die Frage war, warum dieser krasse Erfolg? Ähm, wir haben nicht 79 Prozent der Minderjährigen befreit. Wir haben auch nicht 79 Prozent der Zuhälter weggesperrt. Aber wir haben Licht in Dunkelheit gebracht. Und Licht ist stärker als Dunkelheit. Da, wo jahrelang das einfach so florieren konnte und Leute einfach ihre Kohle mitmachen konnten, da ging plötzlich Angst und wer die gehört haben. hast du gehört, mein, da, da hinten verdeckte Ermittler, oh, hier ein Kollege wurde hochgenommen, hier hat eine Razzia stattgefunden. Und die Leute haben sich einfach überlegt, okay, das wird mir zu heiß, ich mache was anderes. Ich klaue Autoradios oder so, keine Ahnung. Ähm wir sehen das noch an vielen anderen Beispielen. Wir haben in Kambodscha vor zehn Jahren angefangen zu arbeiten. 25 Prozent aller Prostituierten waren 15 und jünger. Und nach zehn Jahren Arbeit sind aus 25 Prozent, unter 15-Jährigen, sind aus 25 Prozent 0,1 Prozent geworden. Innerhalb von nur zehn Jahren, das ist so eine kurze Zeit. Ja, wir sehen das an allen Ecken und Enden, Veränderung ist möglich. Es gibt wirklich Hoffnung, es gibt Hoffnung, berechtigte Hoffnung, diese Seuche der Ausbeutung und der Unterdrückung wirklich nachhaltig einzudämmen und das Leben von Millionen Menschen zu verändern. Und das ist auch was, was, was wir als Christen glauben. IOM ist eine Organisation von Christen. Sie sagen, wir machen das ganz bewusst aus unserem Glauben heraus. Wenn ich gucke, wer ist der christliche Gott, wie definiert er sich? Und ich schaue mir das erste Gebot an. Wie lautet das? Kurze Frage nach eurer Bibelfestigkeit. Wie lautet das erste Gebot? Nicht googeln. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann? Du sollst, ne? Ja? Naja, ah nicht alle gleichzeitig. Gut, Stuttgart ist wohl nicht so bibelfest, merke ich gerade. Müssen wir nochmal arbeiten hier. <lacht> das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Richtig? Widerspruch? Der dich aus der Sklaverei. Das Ding ist, zu der damaligen Zeit gab es tausende Götter und die Frage war, welchen Gott soll ich denn alleine anbeten? Ich bin der Herr, dein Gott. Welcher denn? Welcher bist du denn? Und das Identifikationsmerkmal ist, ich bin der, der dich aus der Sklaverei geführt hat. Ich bin ein Befreier. Das ist Gottes Wesen. Und wenn ich mir den großen Bogen der Bibel anschaue, dann sehe ich, deswegen haben wir so viel Hoffnung auch in dieser Arbeit, weil wir Ergebnisse sehen, aber weil wir glauben, dass da Gott mit, mitwirkt. Wenn ich den großen Bogen anschaue, dann sehe ich, die ganz große Geschichte ist, dass Gott Dinge neu macht. Auf der ersten Seite der Bibel macht er aus nichts, aus Bohu was Neues, schafft die Erde. Und dann geht so ein bisschen was schief, zugegebenermaßen. Aber dann am Ende, letzte Seite der Bibel, geht es wieder darum, dass Gott sagt, und sehe ich mache nochmal alles neu. Und die, die oben sind, die werden runtergeholt. Und die, die unten sind, werden emporgehoben. Und die, die vorne in der ersten Reihe sitzen, die treten ein bisschen zurück. Und die, die hinten sind, die kommen nach vorne. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Und das Ganze nicht erst irgendwann, sondern schon hier und jetzt. Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten die Ersten. Was könnt ihr vielleicht, ist das die Frage, die ihr euch stellt? Ich hoffe, dass ihr sie euch stellt, ehrlich gesagt. Was könnt ihr dafür tun, damit das geschieht? Und das Erste, was ihr machen könnt, ist, oder das habt ihr eigentlich schon gemacht, indem ihr heute Abend ähm, hier mit uns gemeinsam äh, vor euch hinölt. Und zwar ähm, ist er gesagt sagt, ihr informiert euch. Ähm, das ist was, sowas Entscheidendes, sich zu informieren ähm, und dann aber auch andere darüber zu informieren. Das Ding ist, Spätestens seit heute Abend könnt ihr nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst, dass es das gibt. Seit heute Abend ist diese Ausrede vorbei und das Wissen darum ist der erste Weg dazu oder der erste Schritt dahingehend, dass wirklich was passiert. Und es klingt vielleicht erstmal nach so wenig, sich selber darüber zu informieren oder andere zu informieren, macht das denn einen Unterschied? Ich möchte euch sagen, das bedeutet den Menschen die Welt, dass ihr euch informiert und vielleicht anderen erzählt, das irgendwie auf Facebook stellt, teilt unsere Post, teilt oder was auch immer. Als Cecila uns ihre Geschichte erzählt hat, waren wir extrem berührt von dem, was sie durchlebt hat und von ihrer Stärke. Und wir haben gesagt, wir hatten eine Filmemacherin dabei und haben gesagt: Kannst du, kannst du ein Video-Interview mit dir machen? Wir brauchen ihre Story hier in Deutschland. Diese Geschichte ist. Die ist so krass. Und die hatte an dem Tag, sollte die eigentlich nur Fotos machen, hatte nicht das richtige Equipment dabei, aber hat gesagt: Okay, ich improvisiere was. Und dann hat sie, mit Susila gebeten: Susila, wärst du bereit, deine Geschichte nochmal für die Kamera zu erzählen? Sie hat gesagt: Okay, ich mache das. Und sie erzählt ihre Geschichte, und an dem Punkt, wo ihr, wo ihr Kind stirbt, ähm, ist sie wieder in Tränen ausgebrochen und, und wir alle mit. Und sie hat sich berappelt, hat die Geschichte zu Ende gebracht. Und ganz am Ende stellt unsere Filmerin fest, Technischer Defekt. Kein Ton aufgezeichnet. Und sie sagt zu Sila, sorry, hier ist was schiefgegangen. Kein Ton. Wärst du bereit, deine Geschichte nochmal zu erzählen? Und dann hat Sila gesagt, weißt du, das tut jedes Mal richtig weh, durch diesen Schmerz nochmal hindurchzugehen. Und die Firma hat gesagt, gar kein Problem, das war mein Fehler, du musst das nicht nochmal machen. Und dann hat Sila gesagt, Moment, du hast mich unterbrochen. Ja, das tut weh, durch diesen Schmerz hindurchzugehen. Aber wenn mein Schmerz bedeutet, dass am anderen Ende der Welt Menschen erfahren, was bei uns passiert, und wenn das wiederum dazu führt, dass andere erst gar nicht in so eine Situation hineinkommen, dann bin ich bereit, meine Geschichte noch 10.000 Mal zu erzählen. Dann hat sie sie noch mal erzählt. Für sie und für Menschen wie sie bedeutet es die Welt, dass ihr da sitzt und sagt, und ich interessiere mich dafür. Und ich erzähle es anderen weiter. Weil indem wir das tun, widersprechen wir eine Lüge und das hören wir wirklich, das ist ungelogen, das hören wir von allen Leuten, die wir befreien, hören wir immer und immer wieder diese eine, diesen Einsatz oder diese zwei Sätze, die, die ihnen eingetrichtet wurden. Und das ist, du bist nichts wert und kein Mensch interessiert sich für dich in dem Moment, wo wir uns interessieren, sagen wir, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Das ist das eine, was ihr tun könnt. Das andere, neben dem euch informieren, wenn ihr sagt, hey, ich würde mich noch gerne richtig viel mehr informieren, dann könnt ihr Botschafter werden. Ähm, ich glaube, es gibt hier ein paar Stuttgarter Botschafter im Raum. Könnt ihr mal ganz kurz äh, winken? Einmal out drei, vier. Vier Botschafter, yeah, fünf da hinten. Ähm, sehr gut. Ähm, das, sind, das sind Leute, auf die könnt ihr nachher zugehen und die fragen, was macht eigentlich ein Botschafter? Muss man als Botschafter so schick, äh, so schön und singen können? Passt ja. auch, was zu sagen. <lacht> ähm, muss man, ja, nein, also es schadet nichts, aber muss man nicht. Ähm, seht ihr ja. Nein, Spaß. zu das. <lacht> ähm, aber als Botschafter ist man in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs, mit Marius äh, war ich gerade letzte Woche auf dem Kirchentag ähm, am Stand, Standarbeit zu machen, Vorträge zu halten, in Gemeinden zu gehen, querbeet in Schulen, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist immer eine zweitägige Schulung, ähm, die nächste, die für euch geografisch interessant wird, ist im November in Ulm, ähm, da, äh, die Daten dazu findet ihr auf der Homepage, spannende Schulung. Dann ähm, haben wir da hinten noch so eine Petitionsliste ausliegen. Die geht an äh, Gerd Müller, wir wollten sie eigentlich jetzt gerade abgeben, aber haben es noch nicht äh, geschafft, das sozusagen jetzt in den letzten Zügen, wo wir ihn bitten, quasi das im, immer mehr zum Thema zu machen, ähm, auch mehr Gelder, Entwicklungsgelder in Projekte zu investieren, die Arme vor Gewalt schützen. Und ähm, ich wäre euch dankbar, wenn ihr euch da einfach kurz, kurz eintragt und... Ähm, das mit einer Unterschrift bestätigt. Man kann sich auf diese Liste für noch zwei weitere Sachen quasi zusätzlich, wenn man das möchte, ankreuzen, und zwar den Newsletter, der kommt alle drei Monate einmal, also kein Spam, ähm, alle drei Monate einmal, wo so ein paar aktuelle Infos aus der Arbeit kommen, oder wenn man das möchte, einen äh, Gebetsbrief, wer gerne betet, einmal pro Monat gibt es eine Gebetsmail mit anliegen, kann man da so ein Kreuzchen setzen. Und dann kann man äh, bei uns sozusagen auch sonst seine beruflichen Qualifikationen anbringen. Wir haben gerade ähm, ein, zwei Stellen offen. Ähm, könnt ihr mal auf die Homepage gucken, ähm, wenn das was für euch ist. Wenn ihr gut im Fundraising seid, Großspender akquirieren könnt, herzlich willkommen. Ähm, und das führt mich schon zum äh, nächsten Thema, ähm, nämlich dem Spenden. wir Leben komplett, zu 100% sind wir spendenfinanziert und die Arbeit, die wir machen, die ist, die ist teuer, weil wir mit Spezialisten arbeiten, mit absoluten Profis auf ihrem Gebiet. Und damit ihr so eine grobe Idee bekommt, für was wir die Gelder verwenden, zum Beispiel, wenn wir Kinder aus Zwangsprostitution rausholen, dann bekommen die als erstes, weil die haben normalerweise nichts, bekommen die so ein Erstausstattungskit. Und das ist so ein Beutel, da ist... Ähm, eine Zahnbürste drin, da ist ein Schlafanzug drin, weil die sowas nicht haben, da ist ein Teddybär drin, um sich dran festzuhalten, sowas. So ein Beutel kostet ca. 20 20 Euro. Oder wenn wir so eine Rettungsoperation, so eine Razzia durchführen, das kostet im Schnitt dreieinhalbtausend Euro. Oder wenn wir einen Anwalt, sind Anwälte hier? <lacht> <lacht> ja, wenn wir einen Anwalt ein Jahr beschäftigen, ähm, kostet uns das 14.000 Euro. Ich weiß nicht, ob du dafür morgens eine Krawatte anziehen würdest für 14.000 Euro. Ähm, das ist für unsere Verhältnisse nicht viel Geld. Aber trotzdem ist es viel, was man erstmal haben muss. Und ähm, von daher, wir freuen uns und sind total dankbar über Spenden. Wir freuen uns über kleine ähm, und große Daueraufträge. <lacht> so, ähm, Genau, ich glaube, ihr habt das verstanden, was ich meine. Wir haben letztes Jahr über... Vielleicht das noch, was, damit, was daraus wird, wir haben letztes Jahr über 5.700 Menschen aus, allein letztes Jahr über 5.700 Menschen aus Sklaverei befreit und wir haben letztes Jahr über 23.000 äh, Polizisten, Rechtsanwälte, Richter geschult. Ähm, da passiert richtig, richtig viel im Moment. Von daher vielen Dank, wenn ihr uns da unterstützt. Jetzt haben wir ganz, ganz viel geredet oder... Ja, ich viel geredet, ähm, aber jetzt dürft ihr noch was sagen. Ähm, wenn ihr Fragen habt ihr sagt, ey, das habe ich nicht verstanden oder das würde mich noch interessieren, könnt ihr jetzt noch ähm, drei, vier Rückfragen stellen, wenn ihr das mögt. Ja bitte. Also die Frage war, sozusagen nach der Arbeit in Deutschland, sind wir auch hier aktiv. Es gibt ja in Deutschland tatsächlich auch faktisch ein großes Problem ähm, oder ein zunehmendes Problem mit Zwangsprostitution. Ähm, das Problem allerdings ist, das, äh, beziehungsweise die Herausforderung ist, die Problematik ist eine andere. Unsere absolute Expertise, wo wir, ich sag mal, wirklich auch, wo es niemand anderen auf der Welt gibt, der das so gut macht wie wir, ist, das, was im Gesetz verankert ist, im Nationalgesetz, aber nicht in die Anwendung kommt, das zur Anwendung zu bringen. In Deutschland ist das Problem ein anderes. Das Gesetz wird wunderbar angewandt. Wir müssen der Polizei hier nicht beibringen, wie man ermittelt. Ähm, also hier ist das Gesetzesproblem, das Problem. Sozusagen Mit dem Prostitutionsgesetz, wo, Polizei, wo, wo Prostitution legalisiert wurde und Polizei viel weniger Zugriffsmöglichkeiten hat. Ähm, hier ist die Problematik eine ganz andere. Sozusagen hier muss man am Gesetz arbeiten. Das ist nicht unsere Expertise. Ähm, da sind wir nicht äh, die Cracks drin. Wir sind da zwar mit beteiligt. Wir arbeiten in einem Bündnis gemeinsam gegen Menschenhandel und sind auch regelmäßig im Bundestag und äh, Menschenrechtsausschuss und so weiter. Ähm, aber das ist eher ein, für uns, ich sag mal, sekundär. Was wir machen, ist politischen Druck auch aufzubauen, dass der weitergeleitet wird an die Länder, in denen wir tätig sind, damit sagen die Regierungen dort ähm, wirklich diese Rechtsstaatlichkeit äh, unterstützen und, und befördern. Und was wir jetzt gerade dabei sind, und das hat einen engen Bezug zu Deutschland, ist, wir machen jetzt gerade ein, oder sind gerade dran, ein Büro in Rumänien zu eröffnen, weil viele der Zwangsprostituierten, die wir hier in Deutschland haben, über Rumänien und Bulgarien herkommen. Und wir sagen, wir wollen an die Wurzel gehen, nämlich sozusagen da, wo sie herkommen, damit sie erst gar nicht Opfer von Menschenhändlern werden. Und deswegen eröffnen wir jetzt in Rumänien ein Büro. Habt ihr alle die Frage verstanden? Nee, ich versuche es mal in meinen Worten zu wiederholen. Die Frage war: Ich habe gesagt, wir organisieren das auch die Razzien, und die Frage ist sozusagen: Betreiben wir da, wenn ich es in meinen Worten sage, irgendwie einen gewissen Kulturimperialismus, dass wir Weisen sagen, äh, wir richten das oder machen das mal für euch und drücken euch vielleicht sogar was auf? Dazu muss man wissen: habe ich vorhin nicht dazu gesagt, deswegen bin ich sehr froh über diese Frage, dass ähm, 96 Prozent unserer Mitarbeiter kommen aus den Ländern, in denen wir tätig sind. Das heißt ganz gezielt, sagen wir, wir wollen nicht von außen was überstülpen, sondern das kommt aus den Ländern selbst. Das heißt eigentlich fast alle unsere Mitarbeiter sind Einheimische. Ähm, das muss auch so sein, weil die, ähm, damit die quasi wirklich das System vor Ort kennen, auch die Kultur und die äh, Gegebenheiten, weil sonst würde das nie funktionieren, wenn wir mit unseren Vorstellungen da reingehen. Wir, wir verändern auch, oder wir gehen auch nicht Punkte an, die wir ich sag mal, moralisch vielleicht so oder so bewerten. IJM kämpft zum Beispiel nicht gegen Prostitution, wir, sozusagen, weil wenn Prostitution legal ist, kämpfen wir nicht dagegen. Wir kämpfen gegen Zwangsprostitution, gegen minderjährige Prostitution, aber nicht, weil wir aus vielleicht moralischen Überzeugungen handeln, wir, sondern wenn gegen geltendes Nationalrecht verstoßen wird, dann sozusagen wird IJM aktiv, aber mit Leuten aus dem Land selbst. Beantwortet das so ein bisschen? Okay. Der Besitzer der Ziegelei, ähm, ich kann, der wurde verhaftet und ähm, ich kann dir nicht genau sagen was für eine, also die, die, die Höhe der Haftstrafe, aber der hat eine entsprechende Haftstrafe bekommen, weil es eben sozusagen auch wiederum unter, äh, unter Menschenhandel fiel. Genau. Also wenn ich das richtig verstehe, ist das die Frage nach, nach der Historie von, von IOTM. Gary Horgan ist ein Amerikaner, der hat IOTM gegründet und zwar war der 1994 nach dem Genozid in Ruanda, als die Hutus die Tutsis niedergemetzelt haben, war er für die UN-Chefermittler ähm, und sollte die, die Massengräber untersuchen. Und ich habe ihn vor einer Weile gesprochen und habe ihn gefragt, wie, mach, wie untersucht man denn einen Genozid? Und er sagte na naja, das war relativ... Einfach, ich bin mit einem Assistent dahin geflogen, bin zu den Massengräbern gegangen und habe die Schädel hochgehoben, habe gesagt: Kopfschuss, Machete, Machete, Schusswunde und so weiter. Wir haben versucht zu verstehen, was ist da passiert, wie konnte das passieren. Und dann gab es für ihn, so hat er gesagt, einen Schlüsselmoment, wo er in einer Kirche stand. Er stand auf einer Kirchenbank und diese Kirche war auch ein, ähm, ein Massengrab, weil die, die Kirche bis zu der Höhe der Kirchenbänke gefüllt war mit Skeletten, mit Leichen. Und er stand da und hat sich gefragt, was haben diese Menschen in der Kirche gesucht? Warum sind die in die Kirche gerannt? Haben die gehofft, dort jemand zu finden, der für sie betet oder der ihnen eine schöne Predigt hält? Er sagte, nee, die wollten dort jemanden finden. Die, die Hoffnung war, dass da jemand ist, der die Hand mit der Machete aufhält. Und das haben sie nicht gefunden, das ist nicht passiert. Und dann hat er sich umgeguckt in der gesamten Entwicklungszusammenarbeit und hat festgestellt, es gibt für alles eine NGO, aber es gibt keine, die Arme vor Gewalt schützt. Und das war sozusagen so sein Erlebnis, wo er gesagt hat, okay, das müssen wir ändern. Und dann ist er bei der UN ausgestiegen und hat IOM gegründet. Okay, letzten zwei Fragen, okay, ja. Also die Frage nach dem Widerstand gegen die Arbeit, ähm, ich sag mal, die, die äh, Strukturen in diesen Rotlichtmilieus sind anders als im deutschen Rotlichtmilieu, das ja sehr stark in äh, Gangs und Rocker und so weiter Händen ist. Dort sind das häufig klein, ich habe mein kleines Bordell ähm, und Gerhard der. also es ist nicht so stark vernetzt. Ähm, aber es gibt natürlich äh, immer wieder sozusagen gewisse Einschüchterungsversuche, wenn das denn auffällt, wobei unsere Ermittler eigentlich nie enttarnt werden. Ähm, sozusagen, die sind, die sind so professionell, ähm, die wissen sehr gut, was sie tun, ähm, die fliegen eigentlich nicht auf. Ähm, wenn sie auffliegen, dann müssen sie aus der Stadt oder aus dem Land raus und können dort nicht mehr eingesetzt werden, weil es sonst äh, zu gefährlich wäre. Und Frauenhäuser, ähm, die errichten nicht wir. Ähm, sozusagen, da arbeiten wir mit ganz vielen Partnern zusammen, sozusagen, ähm, wo quasi unsere Therapeuten dann in deren Frauenhäuser gehen, ähm, andere Therapeuten wieder anleiten, sich multiplizieren. Ähm, da gab es eigentlich keine Bedrohungssituation. Werden Sie jetzt im letzten Jahr das erste Mal in 20 Jahren, dass ein, ähm, ein Kollege von, von uns äh, tatsächlich umgebracht wurde? Ähm, tragischerweise ist er von der, von der Polizei umgebracht worden, weil er gegen Polizeigewalt angegangen ist ähm, und wurde mit unserem Klienten und dem Fahrer ähm, quasi vorm Gerichtsgebäude von der Polizei gekidnappt und, und getötet. Ähm, aber das ist tatsächlich das, ähm, das erste Mal ähm, in unserer Geschichte. Genau. Hier noch war noch, glaube ich, eine letzte oder... oder? Ja... Ich sage nicht, dass man da nichts machen kann, aber wir können da nichts machen. Weil unser Ansatz nur da funktioniert, wo es ein gewisses Maß an Rechtsstaatlichkeit gibt. Also es funktioniert nicht in Diktaturen, es funktioniert nicht in Bürgerkriegsländern, sozusagen wo, wo gerade keine Rechtsstaatlichkeit vorhanden ist. Nur da, wo so ein Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit vorhanden ist, da funktioniert das, was wir tun. Wenn die Regierung nicht mit uns kooperieren will... Dann können wir keine Polizisten ausbilden, dann können wir keine Razzien durchführen, dann können wir nichts machen, wir haben ja dort keine Handlungsgewalt. Das heißt, da sind wir auf die Mitwirkung angewiesen. Aber das Problem ist momentan nicht, dass es zu wenige Länder gäbe, in denen wir arbeiten könnten, sondern es sind eher die Mittel, die momentan fehlen, um weitere Büros aufzumachen. Also es gäbe genug, genug Möglichkeiten. Genau. Ich hoffe... Ähm, ihr dürft gerne nachher auch noch auf uns zukommen, wenn ihr noch mehr noch mehr Fragen habt. Ähm, aber ich hoffe oder wir hoffen, dass ähm, dieser Abend euch nicht irgendwie depressiv nach Hause gehen lässt. Ähm, und ich, ich weiß sozusagen, uns ist bewusst: ähm, Am Anfang ist das ein bisschen tief und schwer. Ähm, und man, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch mal in das sozusagen in das Dunkle reinguckt. Ähm, aber ich hoffe, ihr habt wahrgenommen sozusagen, dass es wirklich Hoffnung gibt. Ähm, und wir sind echt überzeugt, dass ähm, da waren wir gerade. Wir sind überzeugt, dass ein neues Leben eine neue Welt möglich ist. Der Philosoph Edmund Burke hat mal gesagt: Das Unrecht triumphiert nicht, weil böse Menschen Böses tun, sondern weil gute nichts gegen das Böse tun. Und deswegen. Wenn wir handeln und wenn ihr mithandelt, äh, dann verändern wir die Welt. Dann haben wir das Potenzial, die Welt zu verändern. Unser, unser Boss, Gary horn der sagt, diese, in dieser Generation werden wir es erleben, dass wir Sklaverei ein zweites Mal beenden. Sagen, es ist schon illegal, aber jetzt schaffen wir es wirklich ab. Ähm, wenn wir handeln, verändern wir die Welt und jeden Tag ein Stück mehr. Und ihr könnt Teil davon sein.
0: Ein ganz herzliches Dankeschön an euch beide für diese doch sehr... Ähm, ja, tiefgehenden Abend für die Eindrücke, die ihr mitgebracht habt aus eurer Arbeit, für die Geschichten, für die Erzählungen von den Menschen und einfach dieses, ja, live hier diese Geschichten uns mitgeben und dass wir sie aufnehmen können in unserem Herzen und mittragen können. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn es euch noch ein Anliegen ist, dürft ihr gerne hinten an der Tür noch in ein Körbchen mit einem schönen blauen Serviettenteil etwas reinlegen. Das geben wir dann euch beiden mit. Also wenn ihr euch da noch was aus dem Geldbeutel rausholen wollt, wäre das echt sehr, sehr toll und vielen Dank auch jetzt schon mal dafür. Wir haben noch ein kleines Dankeschön für euch und was könnte da besser passen, bei so einem erstklassigen Abend, euch unsere erstklassige Schokolade von unserem Verein mitzugeben. Von daher für euch beide von von unserem tollen Verein VfB kriegt ihr noch eine Schokolade
1: mit.
0: Erstliga, jawoll. Ich habe mal ein bisschen drauf geguckt, weiße Schokolade mit Nüssen und Erdbeerstücken, also... Kriegt mal im Fanshop übrigens hier. Danke Jana noch fürs Besorgen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Kommt ganz gut nach Hause. Habt eine gesegnete Woche und genießt die warme Luft, die Sonne und das schöne Wetter, was uns gerade so geschenkt wird. Danke euch.